0: 大家好，我是大圣。哎，今天大圣啊，给大伙说这么一期短片的真人秀故事，故事都不长，但是贵在真实。哎，挺有意思，大伙一起来听听。哎，话说鬼友他爸呀，是跑大车的。在二零一八年农历腊月二十一，距离过年还有九天的时候，鬼友他父亲在一个凌晨出车祸去世了，享年四十五岁。那么咱们讲话呢，这跑大车的都迷信，鬼友他们家也不例外。家里边供着观音，供着财神，逢年呢还给大车上香拜供，而且几乎每年鬼友他爸都会找官乡的，给看一看这一年的运程。也就是出事的这一年，鬼友他父亲呢托人找了一个很神的师傅，这师傅就给他算，就说你今年有灾，尤其是下半年，说你呀、啊、别出门。而且这师傅啊，还给他一个红绳，说这是系命。过去今年这坎儿还能再活三十年。鬼友他爹也确实老实听话，因为他信这个。一八年整整下半年，他都没出过车。那段时间他就天天在家。但一晃就到了年底了。到年底的时候，这大车是旺季，跑一趟海南，跑一趟贵阳之类的，能差不多挣两万块钱。身边人都挣钱，他爹看着也眼红啊，心想着快过年了，我出去跑一趟，我挣个过年钱，跑完这趟我就回家过年，哎，然后就出发了，也就是当天晚上凌晨十二点五十八分，高速追尾另一辆货车，归有他父亲是当场死亡，他两个人，司机倒是没什么事儿。半夜这司机困了，前面就是收费站。鬼友他爸就想着替这司机替一会儿，结果呢，就这一会儿就出事儿了。哎，这就是命里该着，该着你今年死。人家师傅也都看出来，也都给你法子了，你偏不听，总抱着侥幸心理啊，就心想着我挣点过年钱，我这过年能宽敞宽敞。这回彻底宽敞了，哎，他撞死不白撞啊，能赔点钱，宽敞是宽敞，人没了。所以说，有的时候有些事儿不能降。他爸不是二零一八年年底去世的吗？他在二零二零年交了一个男朋友。咱们这位鬼友是个女生啊，二零二零年的时候交了个男朋友。有一天晚上呢，他们两个在外边吃完饭，他这男朋友就送她回家。送她回家的时候已经半夜十二点多了啊，车停在马路边上。然后他这男朋友突然间问他：“你家旁边不是没人吗？”鬼友他们家旁边这个左右邻居都搬走了，很荒凉。鬼友说：“对呀、啊，怎么了？”然后他这男朋友什么都没说。他俩又在车里边坐了一会儿，说了一会儿话，然后她的男朋友就回家了。然后又过了几天，她的男朋友啊突然给她发信息，问他们家的门牌号，问她爹姓什么叫什么，这些乱七八糟的。鬼友就问他说：“你问这干嘛呀？”然后她的男朋友就给她打了个电话，电话里边说的大概内容就是，她男朋友那天送她回家，看见一个人从打树林里边出来，走到咱们鬼友他们家门口就消失不见了。最重点的是，鬼友他们家是关着门的。然后他一开始以为是路人，可左邻右舍他没人呐，谁大半夜走路的时候不照个亮啊？咱们鬼友这时候就说你是不是看错了呀，看花眼了，或者是不是出幻觉了？他这男朋友斩钉截铁的告诉他说，我还跟那人对视了，那人走到一半的时候站在原地看着他，他也盯着这人看了一眼，然后这个人就走到咱们鬼友他们家门口就消失了。他的对象当时特别害怕，回家的时候这一路啊放着大悲咒走的。回到家就请高人给看咋回事儿，这高人就说：“你看见的，应该是你这女朋友她父亲，他可从来没跟这个人透露过半点儿他女朋友父亲去世的这个事儿。”哎，然后呢，他这男朋友给鬼友他爸后面烧了好多元宝，各种各样的东西给他。那段时间呢，鬼友男朋友点儿挺背，哎，碰见这个运气肯定是要受影响的。鬼友说：“其实啊。”他们家那车很老了，这么多年也都跑累了。按计划就是过了年卖车，然后去物流园开一个小炒店哎，炒小吃的店。之后也不想再开大车了，这行就弃行了。甚至说，龟友他爸他妈都去过好几次物流园，把地方都看好了。但是这年就是没过去。他父亲走之前呢，龟友是上大二，二十岁。他觉得自己以前很不懂事后来。在父亲去世的那一夜之间，他感觉自己长大了好多。他父亲走了之后呢，他自己兼职承担自己的生活费，手头宽裕了，也知道陪伴，知道爱了，经常给爷爷、给奶奶、给妈妈买礼物。可是咱们贵友说，他爸从来没穿过他给买的衣服，也没吃过他做过的饭。好了，啊，就这么一个小故事，接下来再给大伙讲一个啊。这位鬼友的大舅，在读初二的时候，是一个学习很好、特别爱干净、特别懂礼貌的好孩子。周围的邻居都很喜欢他。话说有这么一天呢，有一户人家第二天办酒席，农村办酒席嘛，邻居都会提前一天两天来帮忙。那天晚上，鬼友他外婆还有鬼友他姨他们，在这户人家里边给人家帮忙做米豆腐，反复做了好多次，这米豆腐都没做好。也奇了怪了，不管怎么做，做不好。那天鬼友他大舅到家之后啊，就跟鬼友他姥说：“说妈，我在回来的路上啊，有人拿泥巴扔我，扔到我背上，然后我喊呢，又没人应。”哎，这孩子跟自己妈说这么事儿，然后他妈就想到这个米豆腐的事儿。今天去帮忙这米豆腐怎么做都做不成，这当妈的隐隐的就感觉要出事儿。当天晚上，约么凌晨一点左右，鬼友他大舅，哭着喊着，打屋这头跑到那头，是那种恐惧的嘶吼，一边喊一边乱窜，把鬼友他妈、他姨、他姥姥他们全都惊醒了。问他怎么了，他一边哭一边说有鬼打他。哎呦，听了这话之后，鬼友他姥爷就去外边啊，卷了一根棍子，回来之后帮自己的大儿子，也就是鬼友他大舅打鬼。哎，他大舅说在这儿，他外公呢就照这地方打。他大舅说呀，他老一打这鬼，这鬼就躲。哎呦，这把他大舅给吓得呀，就跟疯了一样啊，极度恐惧。就这么的，一直折腾到天亮才好。这种情形持续了得有三四天，白天没事都是晚上三四宿。哎，生活在农村，多少都明白，这肯定是撞见不干净东西了。就找了一个在当地来说比较厉害的一个道士先生，找他来做法。这道士先生也来了，法也做了，但是没什么用。本村的人街里街坊呢，听说鬼友他大舅得了病之后啊，也都来看他。好多人坐院子里边聊天哎，那天夜幕降临的时候，鬼友他大舅突然间跟自己妈说：“说妈，你把门打开，把狗看住了，一会儿有个白胡子老头啊要来给我看病。鬼”鬼友他姥姥他姥啊，就很惊奇。但是也照办了，要么九点钟左右，鬼友他大舅说：“妈，你把门关了吧，啊，我们家人太多了。他今天晚上不来了。那天院里边不是坐了好多街坊吗？哎，他说明天来，就这样。明天差不多的时间，鬼友他大舅还是要求自己妈把门打开，把狗看住。哎，没过多长时间，又说妈，你把门关上吧，他进来了，你们都出去吧。又过了半个小时左右。”他大舅又说：“妈，你把门打开吧，把狗看住，送送他。”哎，就这么的，有这么一个看不见的白胡子老头来给他看病，一连来了好几天。每次这个白胡子老头来给他看病以后，鬼谷他大舅都会吃药。哎，怎么吃呢？把水倒好，把手心微微摊开，里边是空的。但是这会儿很奇怪的，就是满屋子里边能闻见很浓的中药味哎，这老头一共给他看过三次，一连三天。后边鬼友他大舅说啊，那白胡子老头走的时候跟他说，说什么呢？如果说我都救不了你，那你这事儿就没办法了。再往后，大舅还真就没事了，大家伙都以为大舅好了。可就在距离他第一次犯病快满一个月的时候，有一天大舅突然间哭了，大伙问他怎么了，他就说呀。那鬼走的时候，他不是说有鬼打他吗？那鬼走的时候，告诉他，一个月之后，我来带你走。后来还真就是，还差两天吧，一个月的时候，鬼友他大舅在早上走了，人没了。哎、嗯，第二年，鬼友他二舅跟他大舅一样，前面那些咱就不赘述了啊。但是鬼友他二舅运气好，刚好碰见一个。茅山道士，哎，这位道长可能是这个功力更高强一点。鬼友他姥把这位请来，这位来了之后给做了法，鬼友他二舅啊还真就好了。这倒是说啊，为什么会出现这种情况？因为鬼友他姥姥家这个堂屋后边有一座山，这座山有一个坟墓，这房子正好对着那坟。哎，在过去饥饿年代的时候，这个有不少饿死鬼。埋在这个坟墓的周围，有一个大主坟，旁边还有不少这个当时饿死的人。说这些鬼怨气都比较重，所以一般道士他那道行不行，做法收拾不了。这位道行算高的，把这事给解决了。哎，后来鬼友他姥说呀、啊，就说就他姥家这个房子吧，以前是一大户人家，这地方是个好地基，但是这户人家后边啊就衰败了。孩子呢都死了，就剩下唯一的一个孙子了。这孙子也在房前那口井边上玩的时候，掉井里边淹死了。哎，后边还活着的其他人就走了，走了之后，这房子慢慢慢就塌了，就没了。这地基还在，地根还在。鬼友他姥姥家就是接着这地根盖的房子、哎。之前那一大家子没摔之前，这地方是块宝地。但是由于后边埋了好多饿死鬼，这地方就成了一个凶宅了。凶宅倒了，他老又在这个地基上翻倒扶起。大伙儿想想，那房子住着能好？后来他老跟他姥爷把这房子房向给移了。哎，打那之后，还真就再没有什么其他的事儿了。啊，好了，至于那个白胡子老头啊，他到底是谁？这大神我还真不好说。嗯，古友说呀，有可能是土地公公。这我反正不这么觉得。如果是土地公公的话，不应该怕人，不应该怕狗，啊、呃，他来治病救人的，是吧？行了，今儿这期故事啊，就、这、给、个、大伙儿说到这儿吧。待会儿大圣啊，得带着家人去医院。这两天这全家都让这病给折腾够呛。现在北方那边又闹这叫什么什么什么病毒了啊？有什么混合型的病毒，有什么的，反正是左一查右一查的，老严重了。好在我还没倒啊，有我撑着呢。待会儿这故事啊，为什么录这么短？因为马上录完我就。领着家人去医院了，啊，得了，今儿就这样吧，对不住了啊，咱们下期见。